0: Já estamos de regresso ao Corpo Clínico de hoje, onde procuramos soluções para a falta de médicos de família nos centros de saúde. Uh, Paulo Brueiro, uh, já falámos aqui de, uh, de remunerações, uh, de incentivos, uh, mas uh, uh, com todos estes motivos que já foram aqui enumerados, uh, que justificam de facto a falta uh, de médicos, uh, os que restam uh, estão por uh, missão, de facto?
1: Se eu falar da, da unidade de saúde onde trabalho, estamos por missão, exatamente, saímos todos do SF porque não não nos sentimos bem com pessoas que ficavam sem nenhum tipo de cuidados e estamos mesmo por missão. Mas creio que não é só por missão. O, as, as, unidades, as unidades de cuidados personalizados uh, são inclusivas. Uh, nestas equipas, nós temos, nem todos são médicos de família, são aqueles médicos que, que que não tiraram a especialidade, mas que têm uma lista de utentes e que com outros profissionais se sentem incluídos e estão a dar resposta nesta, nesta altura de carência. Temos colegas que, que esta não podemos esquecer que as novas gerações não são exatamente igual a nós. Portanto, as novas gerações, estes millennials, uh, têm outros objetivos de vida, querem qualidade de vida, querem tempo vêm para a família. E muito mais preparados também, não é? Sim, uh, querem tempo para a família, querem tempo para investigar e para os hobbies, e que modelos mais rigidos, por exemplo, temos algumas colegas que tiveram que sair do ESF porque não lhes permitiram nas unidades delas ficar a tempo parcial, porque o ter que cumprir demasiados indicadores faz uh, com que um, todos façam falta e que não seja possível uh, esta... esta uh, estes meios tempos nas USFs, outra colega que temos uh, ficou doente por um período prolongado e uh, também foi incompatível na equipa que ela lá ficasse e, portanto, nós, o que dizemos, estamos em missão para os doentes porque colaboramos nos cuidados aos doentes da equipa de saúde e estamos somos inclusivos porque temos colegas diversos que vieram de várias... Uh, temos uma colega que, 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 é, que canta e que é investigadora e, portanto, só quer trabalhar no Serviço Nacional de Saúde 15 horas. E, e está em missão, porque nem sequer é remunerada como especialista, sendo uma médica altamente diferenciada. Portanto, é, é este espaço para os outros que o Serviço Nacional de Saúde ainda não conseguiu arranjar sabendo que o ideal era as pessoas trabalharem em condições que não temos e serem pagas por isso e, portanto, o modelo USF-B é, neste momento, aquilo que consegue, e mesmo na RSLVT, nem todas as USFs, nem A nem B, têm as condições ideais, não é? Mas se este era o, o que todos queríamos trabalhar como queríamos, no modelo de pagamento por desempenho, se for esse o, o agora, o que a mim me desconforta é que se nós tivermos um desempenho igual a uma USF, por exemplo, o pagamento está associado ao modelo e não está associado verdadeiramente ao desempenho e isso também fragiliza alguma atratividade, portanto, neste momento estamos eh, com alguns colegas a fazer o caminho inverso de eh, sair do SF para ir fazer outras coisas que, que não lhes foi permitido. André Biscaia, por
0: falarmos precisamente dos vários modelos eh, aplicados nos cuidados de saúde primários, é importante que todos eles tenham condições para, para se manter?
2: Sim, o, bom, eu uh, como estávamos a, 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 apanhando um pouco a conversa que tínhamos deixado antes do intervalo, a, a, a ideia era que neste momento já todo o país, a ideia inicial quando se fez a reforma, é que todo o país já tivesse segundo o um modelo do SF modelo B, e era, digamos, esta a, a utopia, ou seja, aquilo que nós queríamos era que todo o país pudesse trabalhar nestas condições otimizadas, com bons ráceos, entre profissões de saúde, com agrupamentos de saúde que, que funcionam, com um esquema de incentivos eh, que de, dinamizasse o, o trabalho em equipa eh, mas que também recompensasse individualmente para permitir exatamente pessoas que queiram trabalhar menos horas eh, com, outro, com outro tipo de contexto e fazer outras coisas, isso também fosse eh, possível e portanto aquilo que realmente eh, falta é, é realmente levar digamos a, a, a tal utopia de 2005, da reforma até às suas últimas consequências que é generalizar eh, aquilo que realmente está a correr bem nas OSFs, nomeadamente nas USFs modelo B, a todo o país, e tentar que, realmente, que toda a população possa ter acesso a uma, a, uma, a uma equipa de saúde familiar, a trabalhar em condições otimizadas, num agrupamento de centros de saúde, a trabalhar também em condições otimizadas, com o apoio dos municípios a fazerem a outra parte toda, porque há, há muita coisa na saúde que não se resolve só com mais equipa de saúde familiar. E com mais médico, e com mais medicamento. É, é preciso ato... apostar
0: na prevenção, como já é disse, a apostar Paulo. Na,
2: na promoção. E o, e o, e o lugar do, do, do município tem a, com, tem a ver nesta parte, realmente, de, de atuar em, em relação aos determinantes de saúde, mas também no apoio a atividade clínica e a atividade, a, a, a atividade de saúde dos profissionais de saúde, ou seja, também criando essas condições ó, ó, ótimas. Eu, eu estou num no, agrupamento no de saúde em que, em que há realmente agora uma intervenção ou uma intervenção maior do município. Pela primeira vez tivemos ar-condicionado este ano, não é? E portanto, há, há uma série de situações que realmente podem acontecer e que os municípios podem podem ajudar nesta parte, digamos, do, 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 das instalações, dos equipamentos, mas também no apoio com incentivos à fixação das pessoas naquele município, não é? E isso é possível fazer, e, e há, e há, e há exemplo, portanto, tem que haver, digamos, este, este entendimento global para se resolver um problema que é complexo, não é, não vai haver uma, uma digamos, uma, um, uma, um remédio único, não é, a pílula mágica, uma não so é, uma solução mas, mágica. Mas de tem facto. que haver uma solução, tem que haver este entendimento, tem que se discutir e tem que se encontrar cada solução em cada contexto, porque não vai haver uma solução única também para todo o país nem para todos os contextos. É, é. E, e, e tem que -se, e, 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 isso é possível, se realmente haver o, o fórum de discussão certo para se conseguir discutir e nesse fórum tem que estar os profissionais de saúde, tem que estar os utentes, com, uh, com voz, com, uh, uh, empoderados para realmente poderem também discutir aquilo que, do terreno que também, precisam, né? tem que estar os sindicatos, tem que estar as ordens, tem que estar o poder local, tem que estar o Ministério da Saúde, tem que estar uh, todas as profissões da, da saúde, eu, eu, uh, o grande problema às vezes quando se fala das profissões de saúde é que se esquece sempre de alguma, há uma série de, de profissões de saúde, que são fundamentais e, e realmente, podem, é isso que vai fazer a diferença para se realmente conseguir dar não, não só o tal médico de família, que é, realmente muitas vezes, o centro da discussão, mas uma equipa a trabalhar em condições otimizadas para responder às necessidades da população.
0: Falou de sindicatos, deu-me a deixa perfeita uhum. para introduzir na nossa conversa Jorge Roque da Cunha. É secretário-geral do SIM, do Sindicato Independente dos Médicos. Seja uh, bem-vindo. Uh, para o bem do SNS, é fundamental que este tema da falta de médicos de família seja prioritário nesta nova legislatura?
3: Uh, boa tarde a todos. É um tema que é prioritário na, 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 na conversa dos políticos há muito tempo. E esse é que é o grande problema, o principal problema neste momento, é termos, particularmente nos últimos anos, assistido a uma situação de não reconhecer que existe um problema. Uma falta de política de verdade em relação a uma situação que todos nós que estamos no terreno sentimos no diálogo. Uh, e, e não tem, enfim, naturalmente que a pandemia veio complicar as coisas, mas a verdade é que há dois anos havia cerca de 600 mil utentes sem médico. neste momento há cerca de 1 milhão e 100 mil utentes sem médico. E a juntar a estes, há cerca de 300 mil, de acordo com aquilo que são as nossas estimativas, que por uma razão de licenças de maternidade, de paternidade, de doença, portanto há muita Há, há muitos colegas que têm, têm, eh, têm ficar de, de, de encabeçada temporárias eh, longos e, perante, perante uma situação destas, qualquer governo responsável, em vez de propagandear eh, a, a situação, deveria procurar soluções. O dr André falou já nisso e a dr Paula também já falou em algumas das soluções e era essencial que isso acontecesse. Mas a principal questão era justamente a reconhecer que existe aqui um problema muito sério, e sem, e, e portugueses, sem utentes, eh, portugueses, sem sem médio, de família, que causam uma, uma dificuldade de, não só de simetria de acesso, eh, naturalmente que as pessoas ficam mais frágeis eh, eh, sem, 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 sem essa solução, é a porta de entrada para, para, os, para os cuidados hospitalares, como, como, como todos nós sabemos, é, é, é essencial para, para os rastreios, é, é essencial para o acompanhamento físico e psíquico de, 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 dos doentes, e por isso é essencial que se encontrem soluções desta matéria. E qual é que é a resposta do poder político? Desviar os médicos de família para tarefas que, que não, não, não estão adestintas ao, 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 ao seu papel. E eu recordo aqui que uh, um, uma lista de utentes, de 1900 utentes, que foi resultante de um acordo que uh, foi a, a última coisa que foi, uh, que, nós, que nós tivemos de aceitar para que criássemos as condições para a carreira médica uh, se manter, porque o doutor Correia de Campos e a Dra. Ana Jorge uh, com, uh, destruturaram todo, todo, todo esse aspecto da, da, da carreira médica, portanto, 1.900 utentes são muitos utentes. E, por isso, uh, o ponto é este, é termos a capacidade de atrair. E, e, e eu devo dizer o seguinte, muito bem, os nossos colegas mais novos têm direito a ter vida. Eu, eu, eu tenho pessoas da minha geração, e aliás há outro aspecto também importante que todos sabemos, nos próximos três anos se, vai, se vão formar uh, cerca de 1.200 médicos uh, de família uh, e, e, portanto, temos de ter que, condições para fixar, para fixar as pessoas. E o desinvestimento que ocorreu, eu, e só para falar no poder de compra do, dos salários, particularmente os colegas que estão em USF ou UCSP, perderam 30% de, de, de poder de compra e, naturalmente, que o, o, a iniciativa privada que nunca foi tão apoiada como com este governo de facto basta ver, basta ver os, os números da sua, da, da, daquilo que são o seu, o seu volume de negócios a verdade é que as pessoas estão a sair do Serviço Nacional de Saúde não só não estão, a, não, não estão a ficar, como estão a rescindir, e perante isso tem de haver, enfim, dizendo que o SNS é uma prioridade que é necessário investimento esse investimento é essencial que, que, que ocorra não só em salários, em condições de trabalho ah, há problemas de impressoras ah, continua a haver uma burocracia excessiva não falemos já da necessidade do apoio dos, dos psicólogos, do, dos podólogos de, de toda, todo um conjunto de, de, de recursos que deviam estar disponíveis para, 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 os, para, para os o que é que assistimos? assistimos a médicos muito cansados ah, com tarefas que que, que como, como eu já referi, não, não, não tem diretamente a ver com as suas listas, e um aumento da insatisfação das pessoas. Mas essa insatisfação, se fosse só insatisfação, era como outro agora. Irá, a médio prazo, não tenho qualquer dúvida, se nada for feito, um, irá piorar a sua situação nas das, das doenças crónicas e na sua falta de acompanhamento.
0: Jorge Roque da Cunha, cresce ainda que os médicos de família, estamos a sair lentamente desta pandemia da Covid-19, estão de facto muito cansados e muito exaustos, como disse, de todas essas tarefas que foram sendo adicionadas ao seu dia-a-dia. -dia. Ou seja, os que restam, Mas como falávamos aqui... Romper,
3: que continuam, portanto, continuam a haver áreas de casos aos, aos, aos expiratórios, portanto, há, por, por dia, há cerca de 900 médicos no país inteiro que não estão a ver os seus doentes, estão nessas áreas dedicadas aos hospitalismo, por exemplo, para além, para além da, da, da vacinação, que é também algo que ocorre. Felizmente, as, as tarefas burocráticas do, do chamado Trace-Covid diminuíram, mas atenção, a pandemia está aí, nós não nos podemos esquecer disso.
0: Mas estes médicos, perguntava-lhe, estes médicos que ainda estão no SNS, obviamente deveriam ser de alguma forma recompensados.
3: Sem, sem, sem qualquer dúvida, é, é, nós assistimos é, a, a, a um discurso que, de bater no peito da importância do investimento no Serviço Nacional de Saúde, da, da importância da, das pessoas, da importância dos cuidados do primário. E, ao mesmo tempo, assistimos a um desinvestimento nesse, nesse, nesse Serviço Nacional de Saúde. A, a, a generalização de, de, do modelo B seria essencial, independentemente de, de se chamar o CSP, porque há, 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 a questão de haver uh, várias formas de organização não implica, ou, ou objetivamente, que o, o seu desempenho não possa ser devidamente recompensado. Eu estou, estou totalmente de acordo com a doutora Paula. Agora, o que não pode acontecer é assistir-se impávida e serenamente àquilo que está a acontecer, a uma demandada. Uh, há pessoas que saem do, do, do SNS para aceitando contatos precários né, com prestadores em, em, em outras instituições. E, portanto, é essencial que não só seja reconhecido o seu trabalho, não só seja sejam criadas as condições salariais, de apoio, de, de apoio à formação. Toda a formação é feita pelos médicos ou com apoio da indústria. Todos aqueles que não querem ser apoiados pela indústria têm de depender do seu bolso para a sua, para a sua formação. Na própria, na própria estruturação e na burocratização das, das, das tarefas. Uh, felizmente começa a haver alguma desmaterialização dos pedidos de análises dos, uh, dos meios complementares de mas, por exemplo, a DSE continua uh, pressorrentamente a, a não fazer nada. E também uma pequena nota, também se permite, o facto de a DSE ter, nos últimos meses, ter complicado o acesso de muitos desses utentes aos, aos seus médicos habituais, é uma carga acrescida, junto dos médicos de família, e por isso é essencial, como eu disse há pouco, reconhecer-se reconhecer que há um problema. Há ah, a nossa vontade, enfim, eu não falo com o Dr. Noel, mas isso é, é público, uh, do Dr. Dr. André, da Dra. Paula, uma quantidade de, de, de disponibilidade para, para que as coisas melhorem, e do outro lado, enfim, temos tido uma, uma atitude que, enfim, não, 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 não me... Não, não me custa dizer que é uma atitude perfeitamente inqualificável e que naturalmente prejudica não os médicos, porque nós, apesar de tudo, vamos continuando a fazer a nossa vidinha, mas fundamentalmente os nossos, os nossos doentes, particularmente aqueles que não têm médico de família, naturalmente.
0: Muito obrigado, Jorge Roque da Cunha, pela sua participação hoje neste programa. Uh, regresso aqui a estúdio e à nossa conversa. Uh, há aqui um outro aspecto que eu gostava de abordar, precisamente porque falei da pandemia. Uh, não quisemos deixar, obviamente, ninguém para trás, mas sabemos que muita da atividade assistencial foi suspensa durante os confinamentos uh, e essa tarefa vai acabar por cair nos centros de saúde. Uh, temos que olhar uh, para este problema uh, o quanto antes? Esta pandemia,
2: 97% dos, dos doentes com Covid foram abordados nos cuidados de saúde primários e portanto os números são desta são desta, desta natureza uh, muito da a, a maior parte dos profissionais uh, 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 de, de, Trabalhavam nos cuidados de saúde primários, foram desviados para o atendimento uh, nos centros de, para doentes respiratórios e para o atendimento à Covid e depois para a vacinação. Uh, na vacinação, uh, praticamente uh, desertificaram as, os cuidados de saúde primários em termos de enfermeiros, não é? E isso, portanto, teve uma série de, de, de impactos. Teve um impacto grande. Teve um impacto enorme. Uh, e a solução, uh, e depois também havia uma carga burocrática enorme para para, para cada caso. Uh, no princípio, havia Havia até a obrigatoriedade de telefonarmos diariamente para. Portanto, que até às vezes estavam assintomáticos. Portanto, havia uma série de uma carga uh, burocrática e desnecessária de atividade que realmente não se conseguiu. Uh, pensar. É, é claro que no, no princípio da, da, da pandemia uh, isto pronto, tinha que se aprender a, a, a lidar com a pandemia, mas no segundo ano já não fazia sentido e quando realmente se tentou fazer isso pode ser o ano uh, consecutivo, foi aí que realmente uh, os cuidados de saúde primários também pronto, tiveram a sua intervenção e deram aquilo que muitas vezes fazem, que é dar uma solução técnica. Uh, ou seja, o uh, OSFIN e outras estruturas, a, a Associação Portuguesa de Médicos Clínicos disseram que isto realmente tinha que ser tratado, há muita coisa, realmente a meu parte dos doentes têm doença assintomática ou pouco sintomática, há uma carga burocrática desnecessária e isso pode ser feito de um modo automático, não é? e isso passou a ser resolvido. Depois, em vez de drenar os profissionais para centros de atendimento de doentes respiratórios, começou-se a integrar dentro da unidade, porque a pandemia, na fase em que estamos, tem que ser vista também como pronto, mais uma, 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 uma realidade que temos que enfrentar, como temos que enfrentar todas as outras. E realmente ficou para trás durante dois anos, ficaram para trás os cuidados adequados ao, 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 às
0: pessoas com diabetes, às pessoas com hipertensão, às pessoas com asma. Paulo Brueiro, ah, deixe-me só envolver aqui a doutora Paula, mas era importante criarmos um plano nacional para ajudar a recuperar toda essa atividade assistencial, como também o senhor bastonário Miguel Guimarães já sugeriu algumas vezes.
1: Sim, eu creio que um, tem a ver com a forma como se pensam os cuidados. Os cuidados de saúde primários são cuidados que ou ocorrem num momento ou, ou não, não são retomados. Não é como uma cirurgia que nós uh, adiamos e que a vamos retomar. E é esta, este pensamento uh, do sistema de saúde que não funciona. Portanto, o que eu sinto do o que a pandemia veio mostrar foi as fragilidades e, Uh, a subalternização dos cuidados de saúde primários perante tudo. Portanto, os cuidados de saúde primários durante a pandemia, o que é que passaram a ser? Quem re resolve os problemas que ninguém sabe como é que se resolvem. Nós lá em casa, eu digo sempre, temos uma gaveta de diversos e quando as políticas não sabem o que é que, onde é que vão resolver o problema, é nos cuidados de saúde primários que, que vão encontrar a solução, porque de facto temos as pessoas à frente e temos que lhes arranjar a solução. Eu creio que nós não vamos retomar o tempo perdido. Portanto, o que nós vamos ter é que começar onde o relógio parou e fazer o melhor que pudermos para o futuro. Não, não é a duplicar consultas, nem é sobrecarregar mais os médicos e os profissionais de saúde que vamos ter retorno... Porque muitos estão exaustos para mais, não é? porque isto da pandemia ainda não acabou. Nós continuamos a ser subalternos da, da linha de saúde 24, que neste momento manda os doentes para qualquer sítio perto de do, do, onde estão, mesmo que estejam inscritos a, hora. a, a meia hora, a, a dez minutos e tenham médico de família. É, é uma anarquia total, uma falta de planeamento daquilo que é a estratégia. Parece que não aprendemos nada com com a pandemia e isto é, é grave mesmo depois de dois anos de pandemia. Sim. Estabeleço,
0: permita-me só que o tempo vai volando, uh, já regressamos aqui à conversa, estabeleço agora contacto com Noel Carrilho, é Presidente da Direção Executiva da FNAM, Federação Nacional dos Médicos. Uh, Noel Carrilho, do seu ponto de vista uh, em matéria de cuidados de saúde primários, quais deviam ser as grandes prioridades desta nova legislatura?
4: Olá, boa tarde, cumprimento a todos os uh, que estão na mesa. Um, efetivamente, o que há a fazer de imediato é mudar radicalmente a perspectiva da tutela em relação à necessidade de, de valorizar o recurso humano. Um, tem sido insistência nossa, dos, dos sindicatos, dos médicos, um, que é absolutamente necessário valorizar quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde, quem trabalha nos cuidados de saúde primários, que, que é aqui o, o, tema, o tema em questão. É preciso perceber e deixar bem claro quando se diz que tudo foi feito que nada foi feito, nada foi feito no sentido em que nós não podemos, não conseguimos apontar uma única medida de estímulo por parte deste, desta, deste governo que que, que agora é, é renovado que levasse à atração do, do, do trabalho do trabalho médico no serviço nacional de saúde. E portanto quando nada se faz não se pode dizer que tudo foi feito, aliás, mais ainda, eh, os, as contas estão feitas e se tivéssemos uma capacidade de retenção que nem precisava de ser de 100%, com os médicos que foram formados no Serviço Nacional de, de Saúde, poderíamos por esta altura ter um problema, eh, se não nulo, pelo menos diminuto de falta de, 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 de médicos de família, portanto isto diz tudo, se tivéssemos atraído, como era dever ver, de quem nos tutela atrair estes médicos, pronto, são necessários para os seus centros de saúde, porque eu digo, digo isto muitas vezes. Eu posso compreender que médicos com, outra, com, com outras especialidades almejam outro tipo de, de, de atividade. Não consigo compreender que a quase totalidade dos médicos de, dos médicos de, de família não queira exercer no centro de saúde. Isso é, é o normal que, que, que aconteça. E se não o exercem, se chegando ao fim da sua especialidade, preferem ir trabalhar de forma indiferenciada, se preferem ir trabalhar em algo que, que pouco tem a ver com serem médicos de família, isto é realmente, não pode deixar de ser uma chamada de atenção muitíssimo importante, alguém que, que, que dedica anos da sua vida a tornar-se médico de família e depois são-lhe oferecidas condições de tal modo eh, deficitárias, de tal modo precárias, que prefere Deixar de ser, de ser uh, médico de família, que é o que acontece agora com centenas de, de médicos. E, portanto, nada disto chegou a ser, a ser uh, uh, tomado em conta pelos, uh, pelos últimos governos. De modo que temos aqui esta situação uh, gravosa e a agravar uh, de uh, muitas centenas de milhares já ultrapassar um milhão de, de, de utentes sem médico de família de forma uh, perfeitamente desnecessária. é uh, 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 isto não com certeza.
0: Não sei se me consegue ouvir, imagino que sim. Noel Carrilho, mas este é um sim. problema apenas salarial, ou seja, com os privados a conseguirem, no fundo, remunerações superiores ao público? Ou é também, como dizia a doutora Paula Brueiro, um problema quase geracional? Os novos médicos preferem ter uma vida mais equilibrada entre as horas que despendem no trabalho e outras atividades particulares?
4: Claro, é um misto, são condições de trabalho, a possibilidade de ter uma vida pessoal familiar saudável é, é essencial em qualquer em qualquer profissão e os médicos cada vez mais estão 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 alerta para essa para essa, para essa necessidade e portanto não se deixam como, como foi erro de, 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 de alguns de, de gerações prévias, não se deixam levar por uma, por uma, por uma vida que, que, não, que não lhes vai trazer nem saúde, nem equilíbrio, nem equilíbrio profissional, nem, nem pessoal e, portanto, é normal que, que não aceitem todo o tipo de condições. Mas quando nós falámos aqui de, do SF, falamos aqui do SF modelo B, e, e bem, concordem em absoluto com tudo o que foi dito, e é preciso chamar aqui a atenção, quando falamos aqui dos incentivos, ninguém negará que um que SF modelo B tem, tem incentivos que são os suficientes para que para um que médico possa exercer com dignidade no Serviço Nacional de Saúde. É um bom exemplo nesse sentido. Poderíamos, poderá não ser um sistema perfeito? É preciso voltar uma, a fazer uma nova reforma deste sistema? Com certeza que sim. Mas neste sentido do incentivo é um excelente exemplo que poder, uh, uh, poder ser transversal até a outros níveis de, 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 de cuidados de saúde. E por isso, uh, e havendo até este estudos que mostram que as OSFs, no meu ver, têm um excelente desempenho, nós não compreendemos, nós sindicato, porque é que há cotas. Porque é que em algo que é bom, porque é que em algo que quer é reconhecidamente de mais-valia, se vai criar cotas. É este tipo de situação que afasta os médicos. Porque temos médicos em OSFs modelo A, já, já sendo caracterizadas como sendo de altíssima qualidade e, portanto, já validadas para passar para modelo B, e que não passam por, uma, por um simples sistema de cotas. É, é incompreensível que alguém que pretende atrair os, os médicos não o faça com certeza que será necessário possibilitar também quem trabalha noutros, noutros tipos de unidades que também seja recompensado pelo seu, pelo seu desempenho com toda a certeza, este é um exemplo claríssimo de uma tutela que não está a mostrar todo o interesse e todo o empenho que poderia ter nesta, nesta situação, porque obviamente que eliminar cotas para um sistema que dá os incentivos adequados, poderia fazer, podendo -nos levar muito longe em termos, em termos daquilo que é o nosso eixo, que é trazer mais médicos para o Serviço Nacional de Saúde e para os, para os nossos uh, centros de saúde.
0: Muito obrigado, Noel Carrilho, também pela sua participação neste programa. Estamos mesmo a ficar sem tempo, 30 segundos para notas finais de tudo o que aqui foi dito, o Brueiro uh, Temos soluções para a falta de médicos de família ou... De facto, ser... vai ser cada vez mais difícil para os portugueses terem acesso ao seu, a um clínico que o acompanhe.
1: Assim, temos que ser criativos na oferta e, sobretudo, temos que ser atrativos não só do ponto de vista remuneratório, mas das condições de exercício, não estarmos à espera de uma impressora ou de questões que, que num outro contexto de prática, não, não é pensável sequer.
0: A mesma pergunta, André Biscaia. Temos eu, soluções para resolver este problema sim, eu, que afeta eu, as populações sim, de eu, Norte a Sul?
2: Assim, nós temos que tornar o, o presente de trabalho e de atividade do, do SNS e dos médicos de família uh, melhor. Ou seja, tornar um, o que... e que é isso que realmente leva a, a que as pessoas decidam ficar num, num contexto de trabalho ou noutro. Depois temos que lhes dar a perspectiva de futuro. Ou seja, as pessoas têm que saber que, se entrarem, e se fizerem tudo aquilo que está previsto, têm uma determinada progressão na carreira, têm uma determinada progressão, se quiserem, de passar de uma OSF-A para uma OSF-B, e para isso realmente não haver cotas é, é, é fundamental, em termos até de captação, em termos de políticas de recursos humanos, vamos ter realmente uma grande saída de médicos e o que faz sentido é haver concursos cada vez mais ágeis. concursos de muitos de... vão entrando na própria reforma, também falámos disso, e, mas... É um é um e vai, vai ser aos, aos milhares, em termos de, dos médicos, vai ser aos milhares nos próximos anos. E, portanto, os concursos podem realmente uh, estar sempre abertos peças vagas, uh, serem, serem ágeis, ou seja, uh, haver realmente um, um, todo um procedimento que pode ser uh, facilitado, também permitir a mobilidade e tentar fixar os, os médicos e os, e os outros profissionais desde logo, logo desde a formação, ou seja, é mais fácil uh, fixar um médico que teve a formação na IRS Lisboa e Valtejo na IRS Lisboa e Valtejo do que trazê-lo no final da formação do Norte para, 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 para Lisboa uh, e portanto, uh, é, assim, uh, no, no, no presente mais imediato, aquilo que temos em termos de incentivos é o SFs modelo B, como digamos um grande, uma, uma grande arma, mas agora estamos, vai, haver, vai haver alterações de legislação e realmente podemos aproveitar todos os ensinamentos que tivemos com esta reforma para realmente criar esquemas de incentivo mais, mais adequados e mais avançados, mas que passa, tem que passar também pela modernização de todo o sistema pela diminuição da burocracia excessiva e desnecessária, ou seja, temos de tornar a vida mais fácil para os profissionais de saúde, realmente para terem também essa
0: compatibilização entre a vida pessoal e a vida de trabalho. Muito obrigado a todos. Falámos hoje sobre as dificuldades em conseguir médico de família no Serviço Nacional de Saúde. Para a semana voltamos. Até lá, continua a acompanhar-nos no nosso site, em saudemais.tv e nas nossas redes sociais. Há, sem dúvida, um corpo clínico de excelência em Portugal que passa aqui mesmo no S mais